0: Queridas amigas e amigos do Antes que o Mundo Acabe, bem-vindos a mais uma edição do AQMA Eleições, que é o nosso quadro itinerante para acompanhar diversas eleições no sul global, como vocês já devem ter acompanhado. Eu sou Bruna Yeager estou muito feliz aqui de anunciar para vocês, meus amigos, que eu finalizei o meu doutorado em Economia Política Internacional e agora vou poder me dedicar cada vez mais e ainda mais ao nosso amado podcast. Mas hoje eu não estou sozinha aqui, nós temos a ilustre presença de um convidado, Raul Nunes, que vai falar com a gente sobre as eleições no Peru. O Raul é doutorando em Sociologia pelo IESP UERJ, é membro do Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina e é monitor do Peru no Observatório de Movimentos Sociais da América Latina. Oi, Raul.
1: Olá, boa noite, Bruna. Boa noite, pessoal. É, agradeço muito pelo convite. Eu, acho que eu, a QMA, enfim, me informa muito sobre várias coisas da América Latina, enfim, de, de outros países também eu, eu lembro que eu gostei bastante da, do, do debate sobre as eleições no Brasil do ano passado é, o episódio com o eu, eu achei ótimo que vocês chamaram então eu gosto bastante do podcast acho que vocês fazem um trabalho muito bom e, e parabéns por ter defendido o do doutorado espero chegar a tese, né espero chegar lá nesse nível também conseguir
0: vai, vai sim, logo logo, o caminho é tortuoso mas a gente, no fim a gente consegue prosperar Bom, então, pessoal, para quem não está acompanhando, as eleições presidenciais e legislativas no Peru ocorreram nesse domingo, dia 11 de abril. E hoje, a gente está gravando aqui no dia 13 de abril à noite, quase 100% das urnas já foram apuradas. Antes das eleições, os prognósticos eram super incertos em relação a, a essas eleições, tanto que os cinco primeiros colocados estavam em situação de empate técnico nas pesquisas. E os votos acabaram confirmando essa fragmentação é, política em relação aos votos nas eleições. O segundo turno vai acontecer dia 6 de junho, e assim como as eleições presidenciais, as parlamentares também apontaram para uma grande fragmentação política no país. E a contagem atual dos votos já está mostrando um legislativo super polarizado e que vai ter dificuldades para a coordenação de blocos, já que nenhum deles terá um peso muito grande na Câmara que é composta por 130 deputados. Em relação às eleições presidenciais, ao que tudo indica, o segundo turno será entre o professor sindicali sindicalista Pedro Castilho, que está em primeiro lugar, em torno de 19% dos votos muito pouco, né para um primeiro lugar. E em segundo, Keiko Fujimori, com 13%. A Keiko Fujimori é filha do ex-presidente Alberto Fujimori e representa a direita autoritária no Peru, bastante conservadora e tradicional no país. Inclusive, eu achei muito engraçado, e o Raul vai poder comentar isso com a gente, que a Keiko está propondo aí uma demodura, que é uma democracia de mão dura. Que, que conceito é, curioso, né? E ela propõe também valores conservadores bem extremos. Já Castilho propõe uma nova Constituição, bem como estatizar e nacionalizar empresas do país. Seja qual for o resultado, já deu para prever um período de grande estabilidade e polarização política no país. Então, Raul, queria ouvir um pouquinho mais de ti sobre essa questão mais geral, principalmente em relação a essa enorme fragmentação partidária, né? Porque eu acho que isso é o que mais tem chamado a atenção é, já desde as pesquisas, né? Como que foi essa corrida eleitoral e o que que levou esse grau de fragmentação tão grande do eleitorado, uh, já que, enfim, né, principalmente em relação aos outros, aos outros candidatos, né, que ficou tudo muito parelho ali na disputa, né, em relação a esses outros candidatos, né, o que que a gente pode dizer, quem são essas pessoas, por que que elas, né, esses candidatos conseguiram também disputar ali junto com os dois favoritos?
1: Então, eu acho que a, a primeira coisa que talvez dê para apontar, já que você falou, por exemplo, do Congresso é, fragmentado, é a fragilidade dos partidos políticos no Peru. Isso tem a ver com a ditadura dos anos 90, mas, enfim, é algo que vem se mostrando cada vez mais forte, essa fragmentação, é, a fragmentação do Congresso, mas também a fragilidade dos partidos. É, quando a gente olha para os partidos dos ex-presidentes, nenhum tem assento, vai ter assento hoje no Congresso de 2021, e em alguns países da América Latina, por exemplo, no Brasil é impensável que o PT, que o PSDB, que o PMDB não tenham assentos é, no Congresso, mas no Peru isso é bem a corriqueiro até. É, os partidos são bem fracos, eles se refazem, e, e, e às vezes os partidos mais antigos também mudam de orientação, como é o Partido Aprista, que é um partido muito antigo do Peru, que surgiu como de esquerda, mas agora é de centro-direita, enfim, os partidos é, valem muito pouco no Peru e, e tem muita gente que chega convidada nos partidos para concorrer que não faz parte dos quadros isso é bastante comum isso explica um pouco acho que a fragmentação e, e é, nesse sentido pelo menos no congresso né mas em termos das candidaturas presidenciais é, o que a gente viu foi uma flutuação muito grande do que é, nas pesquisas de opinião né é, no ano passado no, no fim do ano passado quem estava primeir, em primeiro lugar era o George Forsyth, do do, do Vitória Nacional, do Partido Vitória Nacional, e, que é um ex-goleiro de um time de Lima, né, do Aliança Lima, e e ele não tinha... Ninguém sabia muito bem quem era o Forsay, uh, mas ele ele foi é, prefeito do distrito de La Vitória, por isso o nome de Vitória Nacional do partido, e uh, ele teve uma ação contra a criminalidade de rua, contra os uh, vendedores ambulantes ilegais, então ele apareceu como esse cara meio que é outsider, porque ele era, era goleiro, já foi goleiro, e também um cara que combatia o crime, né? Então, ele estava em primeiro nas pesquisas, tinha 20% dos votos, 24% dos votos. Ainda era pouco, né, se a gente pensar no, no primeiro lugar em pesquisa, mas era muito mais do que a gente teve agora no final. E, e, e esse jogo foi se movendo, depois o Johnny Lescano do Ação Popular apareceu em primeiro nas pesquisas, e ele é um, um cara um pouco complexo assim, mas ele ele tende para centro esquerda, principalmente na pauta econômica, né? É, ele defende a, a atuação do Estado, a intervenção do Estado na economia para uh, até a criação de algumas empresas públicas, investimento em obras públicas como forma de recuperar a economia e tudo mais. Mas é meio é mais conservador uh, em pautas morais, de costumes, não sei como a gente chama isso exatamente. Uh, e, e ele, na verdade, ele tinha algumas contradições, porque ele concorreu por um partido antigo, que é o Ação Popular, mas, uh, e que é, é bastante fragmentado regionalmente e, e ideologicamente, e era o partido que deu o golpe parlamentar de novembro de 2020, e que assumiu o poder em novembro de 2020. Mas ele, ele concorreu contra essa fração, contra essa facção do partido, contra o Manuel Merino, uh, e contra a corrupção, então é, e, e na verdade o golpe parlamentar de novembro de, de 2020 foi visto como um golpe muito corrupto, então o, o Lascano tinha que tentar se diferenciar do próprio partido, né, então foi uma candidatura que cresceu muito, mas a, ao mesmo tempo estancou. E depois a gente tinha o que algumas pessoas chamam de três cepas do fujimorismo, né, que era a própria Keiko Fujimori, filha do Alberto Fujimori, ditador, Uh, o Hernando de Soto, que é um economista peruano, mas tem grande influência na América Latina, no neoliberalismo na América Latina, e ele, o de Soto, representava um pouco essa faceta uh, do neoliberalismo esclarecido, de alguma maneira, limenho e tudo mais, e, e, e ele foi assessor do Fujimori nos anos 90, né, então ele estava por trás das ideias uh, do Fujimori, das ideias econômicas, das ideias econômicas que foram para a constituição Fujimorista, e a terceira cepa, digamos assim, era o Rafael Lopes Aliaga, do Renovação, Renovação Popular, que era um, que é um é um partido conservador, e o Lopes Aliaga era, é ultraconservador, né? Ele tem muitas, muitas similaridades com o Bolsonaro, assim, nessa coisa, até uma interpretação meio olavista da, da realidade, dessa ideia de que existe uma conspiração é, globalista, de ONGs do Jorge Soros para implementar o marxismo cultural alguma coisa nesse sentido. É, fez muitas críticas à imprensa, principalmente a mulheres jornalistas, uh, ataques, na verdade, né, principalmente virtuais. Então tinha essas três cepas do fujimorismo que, que se dividiu. Né? E essas pessoas foram se, uh, uh, se movendo ali ao longo das pesquisas e também a Verônica Mendonça, que era é, de uma esquerda que se dizia de esquerda, uma esquerda progressista, né? tanto na parte econômica quanto em, em pautas como pautas LGBT, direitos das mulheres e tudo mais. E, e o Pedro Caxio era uh, até o domingo, que no uh, anterior, no dia 4 de abril, que era o último dia que se podia publicar uh, pesquisas no Peru, ele tinha em torno de 5% dos votos, estava lá para. Uh, sétimo colocado nas pesquisas, então, uh, quinto, sétimo colocado, ninguém achava, sétimo colocado, né, ele estava fora do top seis, uh, ninguém achava que ele poderia chegar, mas ao longo da última semana, uh, ele foi crescendo muito nas pesquisas, porque as pesquisas continuaram sendo feitas, só que elas não podiam ser divulgadas no Peru, né, elas eram divulgadas na medida internacional e tudo mais, uma proibição que nem faz sentido, mas, uh, e o Caxio é isso que você disse, né, ele é um professor sindicalista, ele foi um rondas campesinas rurais e ele é de um partido marxista, leninista, marxista bastante radical na proposta econômica, de participação popular, mas também um pouco conservador. Mas a gente pode explorar isso mais para frente.
0: É, eu ia dizer, antes da gente se aprofundar aí nos dois candidatos que vão para o segundo turno... É, me chamou muito a atenção, Raul, no início da sua fala, e eu queria que você falasse um pouquinho mais isso para a gente, sobre essa, essa, essa oposição em geral que a gente tem entre o, o, o executivo e o legislativo. Né? O Peru, a gente sabe que já vem de sucessivas crises institucionais no país, e, enfim, queria entender um pouquinho mais aí desse contexto, aí, né, dessa fragmentação no legislativo e dessa oposição ao executivo.
1: É, uma primeira coisa tem a ver com a própria fragmentação do Congresso e a dificuldade de formar coalizões para governar. Isso é comum em qualquer país, mas ah, no Peru isso é bem difícil, até porque os partidos não se mantêm muito, Às vezes você, muitas vezes você não pode negociar com o partido, mas com partes do partido, né? porque a própria Ação Popular tem frações muito diversas internamente, então eu nem, nem sei se eles expenderiam para que Fuji, Fujimori ou para o Caxi, eu não sei. Uh, se um dos dois ganhasse, não, não saberia dizer, nem nem os analistas peruanos sabem dizer, porque vai depender muito de quem vai ser eleito por esses partidos. Uh, e tem também a uh, a questão, principalmente depois do, de 2017, quando começa a Lava Jato peruano, em que se exerce uma pressão muito grande na opinião pública pela pauta anticorrupção, né? e enfim, e, e na verdade em 2016 a gente teve, antes de 2017, né? Em 2016 a gente teve uma eleição em que ganhou um presidente, mas o congresso que ganhou foi de maioria fujimorista contra o presidente, né? É, inclusive, estoou um pouco da, do histórico peruano e do, da própria, da, do que a gente está vendo agora. Foi um congresso que tinha maioria da, do partido daqui Keiko Fujimori é, e que sozinho poderia derrubar um presidente, não poderia derrubar, mas poderia travar a pauta, né? E, e desde o começo a Keiko agiu para desestabilizar o Executivo, né? ela disse que não, mas o, o partido agiu para desestabilizar o Executivo, tanto que conseguiu derrubar o PPK, o Pedro Pablo Coutinho, que foi eleito em 2016. E a, é, daí em diante, quando assumiu o Martim Vizcarra, que era o segundo vice-presidente do PPK, o, e que a Lava Jato peruana estava caminhando, houve esse embate muito grande entre o Vizcarra, que tinha que comprou que aderiu a essa pauta de corrupção e que tentou é, constrangir o Congresso para aprovar, é, por exemplo, o fim da reeleição para para é, direta, né, da reeleição direta para o Congresso, o fim da, da imunidade parlamentar, enfim, uma série de pautas anti-corrupção que ele foi meio que colocando goela abaixo do Congresso e, e aí viver, viveram viveram esses anos tensos de embates, né, até que o, o Viscarra, é, o Congresso travou, acho que, duas nomeações da, de primeiro-ministro para o Viscarra e ele dissolveu o Congresso, e teve novas eleições, que foram ano passado, inclusive. E, e ano passado também, no fim do ano passado, o novo Congresso destituiu o Viscarra. então eu acho que, é que eles vão ficar no empate, né? o Congresso tendo destituído o PPK e o Viscarra tendo destituído o Congresso, mas é, o Congresso ganhou essa disputa de, de quem derruba quem. Mas, de fato, e isso é uma questão agora, né, de que forma o Congresso vai se portar, porque acabou que o Congresso ficou muito mal visto, ah, com, com toda essa instabilidade, né, é, porque derrubaram um presidente que, que não foi eleito diretamente, porque ele era vice-presidente, mas tinha 80% de aprovação popular. Enfim, se mostrou um Congresso obstrucionista e tudo mais, então a gente não sabe se é um Congresso, de novo, que vai tentar obstruir a pauta, que vai tentar derrubar o presidente, ou se vai ser um congresso que vai tentar dialogar mais e tentar parecer uh, mais produtivo para a opinião pública?
0: Nossa, verdade. Não tinha, não, não tinha pensado por esse lado, né, dessa questão aí da, do próprio legislativo estar tá, com a sua credibilidade em pauta também nessas eleições. Mas antes da gente entrar um pouquinho é, mais profundamente nos campos políticos do país... Fala um pouquinho para gente sobre a Keiko Fujimori, quem é ela, de onde ela vem, do que ela se alimenta, né? Como que ela chegou até aqui? E falar um pouco para gente também sobre o próprio campo político do Fujimorismo, que a gente sabe que ele é, enfim, muito importante na construção política peruana. E a gente viu que ontem você comentou é, num post que esse segundo turno tem tudo para ser um grande referendo sobre o fujimorismo, e a gente queria ouvir mais de você sobre, sobre essas questões.
1: Pois é, eu acho que a, a primeira parte tem a ver com o que foi uh, o, Fujimor, o Alberto Fujimori, né, o governo do Alberto Fujimori nos anos 90, porque ele se elege democraticamente em 1990, mas ele dá, enfim, depois quando ele não consegue governar, enfim, democraticamente ele dá um golpe, um autogolpe, né? E, enfim, faz uma nova constituição e tudo mais. É, agora, eu acho importante pontuar porque que ele teve muito apoio, porque que o Fujimori tem muito apoio até hoje, Apontou daqui que o Fujimori passar para o segundo turno. É, mesmo acusado de corrupção, tendo sido preso e tudo mais. O Fujimori conseguiu duas coisas muito importantes para a época. A primeira era conter... A hiperinflação, né? Como a gente sabe, a hiperinflação era uma marca da América Latina nos anos 80, uh, e no Peru, principalmente. Isso era bastante absurdo. E com a Constituição neoliberal, enfim, com, com toda a condição econômica, é, ele conteve a hiperinflação. Então, eu acho um ponto importante para a gente não pensar só na, na figura do, do populista, como a gente fala, do, do, do político carismático, né? Claro, é importante tem uma questão afetiva com o Fujimori Pai, mas ele era ele é também esse cara que controlou um pouco a economia do Peru, que não, não dava muito certo. Enfim, o, a economia do Peru cresce é, desde desde os anos 2000 ininterruptamente. Eu acho que talvez agora com a pandemia isso, isso tenha mudado um pouco, mas a economia cresce ininterruptamente. É, até a redução da pobreza e tudo mais. Isso aqui é importante também pontuar que é uma redução da pobreza que não que não tem a ver com formalização, que não tem a ver com estabilidade de emprego, né? 70% da população peruana, antes da pandemia, estava na informalidade. É, então, é uma economia que cresce, mas uh, não é boa para todo mundo. Né? É, e tem vários problemas com, de saúde, educação, a, a água potável e tudo mais. Mas, uh, além dessa coisa de conter a hiperinflação, de ser uma figura carismática, o Fujimori Pai também... Uh, combateu as guerrilhas, né, ah, principalmente o Sendero luminoso, então o a ditadura Fujimori, ela é bem vista por ter contido uma guerrilha que de fato foi muito sanguinária e matou inclusive ativistas e políticos da própria esquerda peruana, né, o sendeiro luminoso não matava só pessoas que eram oponentes políticos de campo da, da direita e tudo mais, da, mataram também pessoas da, da esquerda no Peru, e só que o, esse combate ao sendeiro luminoso foi também muito violento, né, é, enfim, o, e até por isso o Fujimori está preso hoje, pela, pela, por essa violência estatal ah, do seu governo. É, então é isso, é, é essa coisa complexa que é o Fujimorismo, que é um neoliberalismo autoritário muito popular, de base muito popular. Eu acho que é, é essa imagem que dá para pintar. E é esse legado que a Keiko tem. É, e é isso, o Fujimori da, saiu da, foi destituído, e nos anos 2000 foi destituído. Teve que sair do país. Depois voltou, foi preso, foi uh, extraditado. Foi preso, tá preso no Peru. Uh, a própria Keiko brigou com o pai. Então, em algum momento, ela teve umas, algumas rusgas. Mas ela conseguiu fundar um partido muito sólido. Uh, abafou a importância do irmão no partido. Que o irmão dela, eu acho que ele, enfim, ele tinha posições uh, políticas contrárias. Uh, de como deveria ser o fujimorismo, a condição do fujimorismo, a quem conseguiu afastá-lo, então ela conseguiu ser a cara do fujimorismo, né? é, dessa corrente política muito popular e muito uh, benquista por muita gente, até, até por gente moderada, porque os neoliberais uh, esclarecidos, digamos assim, do Peru, apoiaram o fujimor em certo momento, ou pelo menos apoiam o que é a constituição fujimorista, o que é a condição econômica que o fujimor implementou. Então, tem, é, é basicamente isso, mas ao mesmo tempo, o fujimorismo tem um, um, uma rejeição muito grande, né, que é o antifujimorismo, talvez essa tenha sido até hoje a grande oposição no Peru, entre fujimorismo e antifujimorismo, e não é à toa que nas pesquisas, quem tinha a maior rejeição era a própria Keiko, que em algumas pesquisas chegava a 60% de rejeição, e... Nessa eleição, uh, especificamente, ela tentou vender a imagem de moderada né? Eu gosto de falar até que com paz e amor, assim, de, de que não era nem o ultraliberalismo do Hernando de Soto, porque o de Soto chegou a falar que ele não ia dar as vacinas, que o, a iniciativa privada que ia oferecer as vacinas para as pessoas comprarem, então, o ultraliberalismo sem nenhuma sensibilidade social. E, por outro lado, ela estava contra o ultraliberalismo, é, conservadorismo do Lopes Aliaga, que atacava muito jornalistas mulheres então teve até jornalistas que falaram que o fudimorismo que já foi muito violento na internet contra jornalistas em outras eleições estava muito calma nessas eleições exatamente porque eles tentaram passar essa imagem de um de um fudimorismo moderado é, que poderia por fim a instabilidade política no país o que é muito engraçado porque foi o Fujimorismo que derrubou, que ajudou, derrubou o primeiro presidente e ajudou a derrubar o segundo presidente, causou uma grande estabilidade política no país.
0: Maravilha, Raul. Eu, eu adorei essa, essa classificação do governo Fujimori como um neoliberalismo autoritário populista. Acho que é o é, é um conceito perfeito e bizarríssimo também, né? Para a gente entender. Entender aí a história política peruana. Mas vamos falar agora da, da grande surpresa né, das eleições. Você mesmo já falou que ele não estava nem ali entre os cinco favoritos nas pesquisas, o, o, o Pedro Castilho. Quem é ele, né? Ele realmente é um marxista, leninista, mariateguista, né? O que, o que são essas bases? De onde vêm essas bases? E qual é essa esquerda peruana que ele representa?
1: Olha, Bruno, é engraçado porque. É... Até na imprensa peruana, o que mais se viu no domingo e depois foi quem é Pedro Castilho, matérias assim, quem é Pedro Castilho, tentando explicar para a população quem é esse candidato que passou para o segundo turno. É, tem algumas pessoas que falam, ah, não, era só a esquerda limenha que não conhecia quem era o Pedro Castilho, todo o resto do Peru conhecia, eu acho que não, não sei se é verdade isso. Assim. É, eu acho que ele se construiu bastante de, é, durante a campanha, mas antes disso, não sei se o Peru inteiro fora de linha. Lima conhecia uh, o Castilho. É, Lima é a, a ideia da, das elites urbanas, enfim, bem instruídas, com acesso à internet, enfim, acesso a recursos, e tudo mais. Uh, mas eu não acho que seja bem isso. Eu acho que ele realmente cresceu ao longo da campanha. Ele fez... Uh, e é isso, né? A gente tem que pensar que, primeiro, como você disse, ele está ele tá com 19% dos votos válidos, né? Isso eu acho que vai ser o resultado final. Em 2016, a Verônica Mendonça, que é de esquerda também, fez 18. Então, assim, não está tão diferente. A diferença é que ele está em primeiro com, com, com 19 e ela ficou em terceiro com 18, né? Mas, então, não é todo o Peru que conhece, não foi todo o Peru, é, nem, nem foi a maioria do Peru, uma grande parte do Peru que apoiou esse candidato. Mas é, ele é uma figura de fato que a gente vai conhecer ao longo do tempo, ao longo dessa segunda, desse segundo turno porque, é, vamos lá, a, a biografia dele, né, como ele próprio conta e como se conta. Ele foi é, das rondas campesinas quando jovem, e as rondas campesinas, uh, ele, é, ele é de uma província rural, né, no, no Peru, na província de, de Chota, uh, e ele foi das rondas campesinas que eram rondas criadas, uh, no final, nos anos 70, 80, para combater o crime nas zonas rurais e também para combater as guerrilhas, principalmente o sendero luminoso. É... E... Porque, enfim, a, a... o Estado não chegava nessas províncias, nessas regiões e tudo mais. Então, tem essa coisa da, das fundas campesinas, que eu acho que não tinha no começo da campanha, mas ele, da metade da campanha para lá, talvez de março, no fim de março, ele começou a usar o, o, o sombreiro, o chapéu, que representa um pouco uh, a tiota que é uh, da onde ele vem, mas também a, a representa a representação dos campesinos. Ele não chega na dia das eleições para votar de cavalo por nada, né? Ele faz menção a, a, a esse passado da juvenil da do som dos campesinos. É, tanto que depois ele voltou de carro para casa, mas tudo bem. Uh, e a outra imagem que ele passa é a coisa do lápis na mão, essa estava nas imagens de campanha e tudo mais, que é essa imagem do professor. De fato, ele é professor do ensino básico público do Peru, é, e ele ficou, de fato, aí conhecido nacionalmente em 2017 Nas greves magisteriais, na, na, na greve dos professores no Peru E é interessante porque ele ficou conhecido Porque houve uma ruptura das bases regionais, principalmente Com a direção nacional do sindicato dos professores Que é, a SUTE, é o SUTEP E, e aí os as sessões regionais do sindicato assumiram e continuaram na greve e o Caxio ganhou visibilidade nesse momento como a grande liderança dos créditos, inclusive, a, a, considerando que a direção nacional era muito... Enfim, não queria, não queria ser tão radical nas pautas, né? queria, por exemplo, manter a lei, a lei magisterial e o Caxio que achava que a lei magisterial não era suficiente. É, então, ele emerge nacionalmente em 2017. E o Peru Libre, que é o partido pelo, pelo qual ele concorre, é, surgiu em 2007 e conseguiu fazer um governador, uh, acho que em 2011, se não me engano, 2010, que é exatamente presidente do partido, que ia ser o vice-presidente dele não foi porque porque está condenado ou está sendo investigado por corrupção, que é o Vladimir Serron, e é um partido que se diz marxista, leninista, tem inspiração da Mariátegui é no programa e tudo mais, e de fato é bastante radical nas pautas econômicas de participação popular. É, fala em estatização, nacionalização fala em controle popular sobre várias questões, fala em Nova Constituinte, que aliás, Nova Constituinte é uma pauta de toda a esquerda peruana, mas o Caxio uh, tem algumas visões um pouco conservadoras na pauta, por exemplo, em relação aos direitos das mulheres, principalmente a questão do aborto e na coisa do matrimônio igualitário, e a... a Vladimir Serron, que é esse presidente do Pelo Livre, o partido, ele tem falas bastante machistas, homofóbicas, então a gente não sabe se o Caxi vai adotar essa, essa é, postura conservadora moralmente, enfim, contra os direitos das mulheres e progressista e, e bastante radical de esquerda no, no programa econômico e de participação popular. A gente vai ver qual vai ser o movimento da nesse, nesse segundo turno, mas a o crescimento dele é até difícil um pouco de apontar, eu acho que as pessoas ainda estão estudando, assim, mas tem algumas coisas. Primeiro é que, como ele estava lá em sétimo, ele não teve tanta visibilidade também para o mal, <risos> enfim. Só na última semana começaram a criticá-lo, e tem, acho que essa é uma coisa muito forte na, na imprensa peruana, e na verdade na disputa política no Peru, que é o terroqueio, né, que é, uh, é aproximar qualquer candidato ou político de esquerda um pouco mais radical, por exemplo, a própria Verônica, ao terrorismo, ao cedeiro luminoso, às guerrilhas de esquerda, uh, enfim, ao chavismo também, que aí vai ficando ao nível internacional. Isso é muito forte na política peruana. Só que quem levou todas essas porradas ao longo do, da campanha inteira foi a Verônica. É, quer dizer, ela foi chamada de, de chavista, de apoiadora da Venezuela, do Maduro, porque ela disse que, ia, que considerava o Maduro... Uh, um interlocutor é, legítimo para a saída da crise é, da Venezuela, quer dizer, e ela não estava falando que a, a Venezuela é uma democracia, né, nada disso. Ela só falou que considera uma dor um interlocutor válido, legítimo. E isso foi considerado super radical, super, enfim, uh, autoritário e tudo mais. E, e só na última semana que o castigo começou a apanhar forte, mas aí talvez ele fosse tarde demais. E, de fato, ele teve uma campanha virtual muito pequena, mas ao mesmo tempo, uh, de 40% a 60% da população peruana sequer tem acesso à internet, mesmo que tenha acesso à internet, em algumas regiões tem dificuldade, o próprio Caxio, em algumas transmissões dele, a conexão era bastante ruim, então, é... agora uma coisa que ele fez foi viajar bastante pelo país, que alguns candidatos não fizeram, uh ou ficaram muito na internet, ou por causa das próprias inscrições sanitárias, não puderam ou não quiseram fazer essa viagem. Ele não. Ele foi para todos pra lugares muito pequenos, para todo o Peru. Falou muito para as rádios locais também. Ele não teve espaço tanto no grande imprensa é, limenha também, mas, mas foi para as rádios locais. Uh, e uma coisa que um jornalista apontou, eu fui conferir, talvez seja uma questão que ele teve muito grupo, grupos locais do face, do, no Facebook, assim, que é uma coisa que o Bolsonaro teve no Brasil em 2018, que era criar grupos locais no WhatsApp, né, que o virtual é local é, é, de alguma maneira, e o Caxias tem talvez tenha tido um pouco isso, mas eu, eu acho que ainda está se investigando de onde vem esse crescimento do Caxi.
0: Show. É, e, e aí, e na sua fala agora, o que mais eu fiquei me perguntando, né, porque, enfim, a sua exposição sobre o Pedro Castilho ficou bem, ficou super claro para gente, para a gente entender como que ele chegou aí nesse segundo turno. Mas o que aconteceu com a Verônica Mendonça, né? Então, por que, por que não rolou? Por que não se confirmou o favoritismo dela dentro da esquerda? Enfim, se tem a ver né, com essa questão que você falou de um suposto apoio dela ao governo do Nicolau? Maduro, é, e será que ela vai apoiar o Castilho né, abertamente no segundo turno, assim até pelo, por ela, enfim, já ter uma inserção maior né, na, na esquerda peruana?
1: Olha, eu acho que uh, o principal fator da, da queda da Verônica tem a ver, uh, quer dizer, acho que tem dois grandes, mas o primeiro seria os ataques muito violentos da mídia. Assim. É, não tinha uma entrevista que ela dava que não perguntava de Venezuela, de, de, até de guerrilhas, enfim, tudo mais, então ela foi bastante assim. Eu acho que esse verbo existe no Peru não, não é por nada, ela foi bastante teruqueada.
0: Muito do bastante do que? o quê?
1: Terruqueada. é perdeu é, <risos> é associar alguém ao terrorismo né que é o que fazem muito para com a esquerda peruana e eu acho que ela foi fizeram muito isso com, com ela associando a, a autoritarismo e tudo mais por um lado por outro lado ela foi uh, ela é bastante progressista então ela defende é, direitos das mulheres defende uh, é, os direitos LGBT defende o que eles chamam lá de enfoque de gênero que seria tratar as questões de gênero, enfim, nas uh, escolas e tudo mais, e então o conservadorismo, talvez uh, pessoas que fossem mais uh, de esquerda na pauta econômica, mas fossem contra essas questões, uh, não votaram por ela. E aí tem uma outra questão importante, uh, além da, do ataque da mídia, eu acho que tem uma outra questão importante, que é o, a dificuldade, eu não digo nem de unir a esquerda, mas de conseguir construir uma candidatura consolidada, porque em primeiro lugar, a Verônica ela foi do partido do, do presidente Oienta O'Mala, que assumiu poder, que ganhou as eleições de 2011 no Peru, né, e ela ela fez parte desse projeto do Partido Nacionalista Peruano, e aí eles, ela rompe com o Oianta, quando o Oianta começa a a não implementar o programa que ele, foi, que ele deveria implementar, né, que ele foi eleito para implementar e aderir mais ao neoliberalismo, enfim, não ser tão radical no programa, e aí ela vai para Frente Amplio. Depois, ela rompe também com Frente Amplio, é, que era outra partida de esquerda, e aí ela tenta fundar o movimento no, no Evo Peru, e não consegue é, fundar esse partido a tempo, das eleições, então ela começa a negociar com vários partidos para montar essa candidatura, né, de viabilizar. E, um inclusive, é, uma das candidaturas com quais quais, uh, um dos partidos com os quais ela conversou foi o próprio Peru Livre mas no fim tinha alguns problemas, que era falas machistas do, do presidente do partido, uh, a própria condenação ou investigação por corrupção do ex-presidente, de outros outras uh, pessoas associadas ao partido, então, e acabou não fechando essa aliança e ela foi com o com essa aliança do Puntos por El Peru e mesmo durante a campanha, teve problemas nessa própria aliança eleitoral, assim porque um dos membros da, dessa aliança eleitoral, que foi Partido Humanista, é, que foi o Partido Humanista, falou que não ia apoiar a Verônica, que era para, eu não, sei, não lembro agora se eles apoiaram o Caxi ou outro partido, mas foram contra a Verônica, porque ela ela falou contra um dos membros do partido, que estava acusado de corrupção e tudo mais. Então, mesmo na, coligaça, na coligação que ela fez, tinha partido dizendo que não era para votar nela, então ela não conseguiu, ela não, né, esse conjunto que está em torno dela, em torno do movimento no, no Evo Peru, não conseguiu, uh, enfim, fazer uma aliança sólida, para eu não, não digo nem unidade da esquerda, porque a própria direita não estava unida, a esquerda não acho que necessariamente precisaria estar unida, mas faltou essa base partidária, assim, porque é isso, né, o Peru Libre, é, pelo menos, é um partido que existe desde 2007, ele tem bases locais mais ou menos consolidadas enfim, conseguiu uma unidade em torno do nome do, do Pedro Castilho a, a militância do Pedro Livre estava em torno do Pedro Castilho e isso a Verônica não conseguiu. Então, acho que esses pontos uh, dificultaram que ela decolasse. E ontem ela deu uma entrevista que eu achei muito boa, em que ela disse que é, ela tem dúvidas sobre o Pedro Castilho por todas essas questões de possível autoritarismo, possível conservadorismo, mas ela é, ela tem certeza que com o fujimorismo dá para dialogar, que a esquerda não pode dialogar com o fujimorismo. Eu achei bastante boa essa fala, porque, enfim, é, relembra que o fujimorismo, além dos episódios recentes, é uma força política que vem de uma ditadura, de uma violência, de um autoritarismo, de um neoliberalismo, e, e de fato, é, a Verônica e o, o partido, essa coalizão, coligação, é, tem algumas, tem muitas afinidades com Pedro Castillo A própria pauta da nova Constituição, a Verônica era a principal pauta da nova Constituição no Peru, é, que o Pedro Castillo está tá lutando bastante por isso hoje. É, o combate ao neoliberalismo, a, a nacionalização de, do gás, por exemplo, era uma pauta da Verônica. Então, tem vários pontos de aliança, principalmente na, na questão econômica, de participação popular, de nova Constituição, de enfim, de, de dar condições mínimas de vida para as pessoas. Mas eu acho que ela vai tentar conseguir arrancar do castigo pelo menos apoio de não retroceder com pautas das mulheres LGBT e algumas uh, questões nesse sentido, é, para dar algum apoio mais formal, né? Mas com certeza não, não existe diálogo, como ela já deixou claro, com a Keiko Fujimori. Amamos Verônica
0: Mendoza, né? Que, que, que mulher incrível. Uh, mas, Raul, é impossível a gente falar de Peru sem falar de Lava Jato. Você já trouxe né já apontou aqui em algumas respostas mas eu tenho a impressão que talvez é que o nosso público do AQMA que é majoritariamente brasileiro não tem a dimensão do que foi as operações anti-corrupção por lá se a gente sabe que aqui no Brasil né já foi de um impacto transformador eu acredito que no Peru mais ainda né então então conta um pouco para gente assim como que as operações anticorrupção tem impactado o cenário político, né, de forma mais específica aí, no, nos últimos anos.
1: Exatamente, a, a Lava Jato Perona é muito importante para entender eh, toda essa crise política, enfim, como nenhum candidato consegue uh, arrebatar tantos votos numa, numa eleição, e fica o primeiro candidato com 19%, passando para o segundo turno. Eu acho, é, enfim, a Lava Jato Perona, ela começa ali em 2017, né, tem eu acho que era uma delação do, do Marcelo Odebrecht para nos Estados Unidos e, e também com muita colaboração com a Lava Jato brasileira. Eles conseguiram muitos depoimentos. Muitas delações premiadas foram utilizadas na Lava Jato peruana. E inclusive lá é importante fez que lá se chama o caso Adebrecht, né? Eles chamam de Lava Jato também. A equipe Lava Jato é, como a força tarefa Lava Jato aqui no, no Brasil mas o, o, não se chama exatamente Operação Lava Jato, se chama Caso Odebrecht. E eu acho que é, é importante a gente ter cautela para comparar o que foi no Brasil e o que foi no Peru. Primeiro porque aqui a lava, a, no Brasil a Lava Jato teve um foco grande na Petrobras. Claro, teve Odebrecht, OAS, todas, todas essas empresas privadas, mas a Petrobras era o central e por isso tem o nome Lava Jato, né? E, enfim, ex-presidentes da Lava Jato foram é, implicados, da, da Pesobras foram implicados e tudo mais. No Peru, o foco foram nas empresas uh, estrangeiras, privadas. Então, eu acho que tem uma outra cara quando a gente começa a pensar o que é a Lava Jato peruana, e tem a ver com essas empresas privadas, principalmente financiando obras e financiando campanhas de, de políticos no Peru. Então, acho que essa é uma primeira diferença que a gente tem que tomar em conta. A outra diferença é que implicou... Acho que todos os ex-presidentes dos anos 2000 para frente, no Peru, uh, o Oyanta foi preso, o PPK e o uh, Toledo estão implicados. O Alan Garcia se suicidou durante uma. É, uma enfim, uma operação policial na casa dele uma, uh, uma operação de busca e apreensão, se não me engano. Então. Todo mundo ali, do, a, a grande política da, do Peru foi implicada, inclusive, e eu particularmente considero que a maior afetada pela Lava Jato foi a Keiko Fujimori, foi o Fujimorismo. Foi o maior golpe da Lava Jato peruana, foi contra o Fujimorismo. Quer dizer, em 2016, a Keiko não ganhou as eleições, por, é, no segundo turno, né, por menos de um ponto percentual. Uh, e o Fujimorismo conseguiu a maioria do Congresso, mais 70 é, parlamentares em 130, então, é muita coisa. O fujimorismo estava em alta em 2016, por pouco é, não ganhou a presidência. Nas eleições suplementares de 2020, por exemplo, o, o partido da Keiko fez 15 parlamentares em vez de 70. Então, assim, eu acho difícil. E o, o próprio Oianta, que ele gosta agora de se comparar ao Lula e tudo mais, mas ele já tinha perdido muito da, do apoio que ele tinha, não tinha conseguido... Uh, eu acho que o partido nacionalista peruano sequer tinha ele, é, eleito parlamentares em 2016, antes da Lava Jato, então ele já tinha um pouco perdido é, essa proeminência, mas eu acho que essa é outra diferença da Lava Jato peruana para o Brasil, como ela pegou muita gente, assim, inclusive o neoliberalismo autoritário, enfim. A, o, o Alan Garcia foi de esquerda nos anos 80, mas depois teve a pegada neoliberal no segundo governo dele, o Alejandro Toledo também é um presidente mais neoliberal, o próprio PPK, então eu acho que isso é diferente. Mas acho que em comum tem essa, esse grande foco na pauta da corrupção, é, como eu disse, o Martins Carlos comprou isso e, e forçou ela abaixo do Congresso, não é à toa que o, o, o Moro elogiou muito com o fim da unidade lá parlamentar no Peru. Parlamentar e presidencial... Uh, o fim da reeleição direta para o parlamento no Peru, o Moro adorou isso, mas eu acho que pode ser um fator de mais estabilização para o Peru, né? É, e também é, a Lava Jato peruana estava na capa de todos os jornais, assim como no Brasil, estava na capa de todos os jornais, no fim de 2019 eu estava lá, e, e era notícia sobre a Keiko estampada nos jornais, na televisão, as pessoas falando na rua, então mesmo em 2019, dois anos depois que começou a operação, era muito forte, e houve um descrédito muito grande de todos os políticos e da política de uma forma mais geral, assim. tanto que ah, nos protestos do ano passado contra o golpe parlamentar, não existia, não existia exatamente uma defesa do Fica Vizcarra", né, do Volta Viscarra que era presidente do Congresso instituído, Uh, ainda que ele tivesse grande aprovação popular, mas era um, meio que um fora todos, assim, não, não era o grito principal, mas era meio que o sentimento popular era, olha, não dá mais esses políticos que estão aí, eles são todos corruptos, não tem nem distin muita distinção ideológica, porque a própria esquerda votou pelo golpe parlamentar, é uma coisa. Inclusive o frente amplo que votou por esse golpe parlamentar não está mais no Congresso, não vai conseguir voltar para o Congresso agora tudo mais. Mas a lava Jato, acho que é central para entender esse descrédito da política peruana
0: é, e acho que até essa fragmentação muito grande também é um sintoma, né, dessa, desse movimento fora todos, né, a gente uh, meio que teve um, um ensaio disso aqui no Brasil, espero não, não se confirmar na, nas próximas eleições. Mas, é, Raul, sobre, ainda sobre os resultados que a gente teve, que tá saindo ainda, né, as urnas não foram 100% apuradas, mas como que ficou o Congresso, né, então, como, como que no geral assim, manteve essa, essa fragmentação? Quais são as, as principais polarizações que a gente tem no Congresso que foi eleito hoje?
1: É, a, a apuração está terminando ainda e a, do, a presidencial está terminando antes do que a do Congresso. Mas acho já, que já tem uma imagem bastante boa do que vai ser, né? É, a primeira força vai ser, com certeza, o Pelo Libre do Castilho, e a segunda força, a, a força popular do, da Geek Fujimori. Uh, o Peru Libre, eu, eu tô com um, um, o público, né? o, esse organismo fez um, uma previsão, né? uma prévia do que pode ser essa distribuição do Congresso, e, e o Peru Libre teria 37 parlamentares num Congresso que tem 130. Né? O força popular teria 24, e aí depois vem duas que são grandes incógnitas, que são o Acção Popular, porque, obviamente, o Peru Libre, vai ter, enfim, se tiver no governo, vai ser governista, se estiver fora do governo, vai ser oposição. E a mesma coisa com o Força Popular da Keiko é Fujimori, então, isso não tem dúvida. Uh, porque são os, os dois grandes nomes agora que estão disputando o segundo, o segundo turno. Agora, o segundo pelotão, quando a gente pega o Axiom Popular e o Aliança para o Progresso, são partidos muito regiona regionais, de facções regionais, é, ou de alcance regional, como o Aliança para o Progresso, é, e não tem uma ideologia muito clara. Então, pode ser que eles se alinhem ou não com, a, com quem assumiu o poder. Então, a gente não sabe, e eles estão somando ser, juntos, né? Eles têm cerca de 30 e 3, 32 parlamentares. É, então, vai depender muito do que essas bancadas vão fazer, a, a, é, enfim, a coloração ideológica desse parlamento, de, de como vai ser governado. E aí, depois vem ah, o Renovação popular e o Avança País, que são essas duas outras cepas do fujimorismo, né? Um é, com 13 é, congressistas, que é o do López Aliaga, que é esse cara que eu falei que é muito parecido com o Bolsonaro, então vai ser o ultraconservadorismo, é, então pode ser que eles fechem com cachilho em pautas conservadoras, por exemplo, mas não na agenda econômica, com certeza não. Ah, e o outro, o partido do Hernando de Soto, com sete, que com certeza fecharia é, na verdade, eu acho que seria, seria contra o Castilho nas duas pautas, mas acho que fecharia com a Keiko muito fácil na pauta econômica. É, então, na verdade, eu acho que vai ser muito difícil governar quem quer que ganhe, porque, se a gente lembrar, no ano passado, o Acção Popular foi quem deu o golpe parlamentar, é, foi quem colocou o próprio hum, presidente do Congresso, que era do Acção Popular, no poder. Então, pode ser que ele queira, de novo, derrubar seu presidente, ganhar acesso social dos países para derrubar o presidente, ou pode fazer alguma aliança, então a gente não sabe muito bem o que vai ser. É, o partido da Verônica parece que vai ter cinco, e é, o partido Morado, que foi o único partido que votou contra, é, unanimemente contra o golpe parlamentar em novembro de 2020, é, vai ter uns tre os três congressistas conseguiu passar e tudo mais, mas perigava não passar, não entrar nesse congresso, que era uma coisa que eu acharia muito triste, assim, eles são meio que um, um liberalismo progressista, né? De Defendendo direitos LGBT, das mulheres, das minorias, a descriminalização da maconha, mas eles são liberais na economia também, enfim. Mas eu acharia muito triste se eles não passassem, tendo, tendo sido os únicos que votaram unanimemente contra o golpe parlamentar, contra a acção popular que deu o golpe, vai passar e vai passar com uma cara muito boa. Mas eu acho que, enfim, para além dessa sopa de, de partidos, assim, o que a gente tem, vai ser que quem ganhar vai ter muita dificuldade de governar e vai ter que fazer concessões, com certeza, ao, ao outro lado, ou aos, às outras bancadas. E a gente nem sabe se vai ter uma estabilidade política, né? Porque pode ser que o Congresso não queira se queimar com a população, mas também eles vão ter cinco anos para se queimar e voltar, enfim. Mas o que, que é certo é que a gente tem... Um, enfim, no Peru são dois vice-presidentes, né, então teriam que ter, derrubar três presidentes até conseguir o próprio Congresso tomar o poder, então é um pouco improvável, mas ao mesmo tempo não, porque ele dividiu isso no, no último período. Tá, é, tá bastante imprevisível essa coisa do Congresso.
0: Sim, a gente já pode prever aí anos super conturbados na política peruana. O Raul aí vai ter muito trabalho nos últimos anos para acompanhar todas essas instabilidades. Mas além dessa previsão que já parece certeira acerca da instabilidade, será que a gente já consegue aí prever o resultado do segundo turno presencial? Eu acho que essa
1: é outra grande incógnita, porque muita gente tem comentado, eu acho muito certo isso, e o melhor cenário para Keiko era se o Castilho passasse para o segundo turno. Mas também o melhor cenário para o Castilho seria se a Keiko passasse para o segundo turno. Por quê? De um lado, porque a Keiko tem esse antivoto muito grande. O, anti o, o rechaço ao Fujimorismo cresceu muito, principalmente depois da, da Lava Jato. Já era grande, mas cresceu muito com a Lava Jato. E a Keiko era, chegava a ter 60% de antivoto no, no nas pesquisas do primeiro turno. Mas, segundo turno, é outra eleição, né? Então, pode ser que a, a, muita gente vote nulo, mas também vote contra o Castillo, porque agora a imprensa peruana vai pegar pesado em todas as questões do, do castigo, que eu acho que são, de fato, sensíveis. Por exemplo, uh, ele já falou que poderia fechar o Tribunal Constitucional, que é o, o órgão máximo do judiciário no Peru, é, porque esse é um órgão contra o povo, enfim... Então, é, ele também não assegura respeito a direitos de minorias ou direitos fundamentais. Ele falou que uh, ele é a favor da, da pena de morte para corruptos. Então, uma, uma figura que não existe no Peru que é a pena de morte. Então, são coisas um pouco complicadas, de fato. A, a imprensa peruana, de, a, a, mas a direita, vai bater muito na, na coisa do, dessa suposta associação dele com o sendeiro luminoso que é muito frágil, na verdade, essa associação. Por exemplo, falaram que ah, ele tem uma música parecia, uma letra de música parecida e um ideias parecidas com o um Sendero Luminoso, que são ideias de esquerda, ok, o Sendero Luminoso era uma ideia de esquerda, então faz sentido, mas não faz sentido associar diretamente. Mas uh, algumas pessoas do, do Movadef, que são uh, o Movimento por Anistia e Liberdade de Membros, de presos do Sendero Luminoso, é, podem apoiar o Pedro Castilho, isso é fato, porque... É, talvez represente ideologicamente, mas não necessariamente quer dizer que tem uma associação ali com o um cedero luminoso, mas vão bater muito forte nisso. Então, esse medo do terrorismo vai, vai ser bastante grande, com certeza. Outra coisa que o Pedro Castilho disse que vai indutar o Antáuro Mala, que é o, é, o irmão do ex-presidente, o Antão Mala, que, de, que liderou um motim para derrubar o, um, um dos presidentes, né, o, o Alejandro Toledo, em 2005, e está preso desde então. O, então, vai ficar essa briga da, da Keiko, que, vai, que quer indutar o próprio pai, e, e o Caxio, que diz que vai indutar o Antauro. Então, tá uma disputa de que, que a mídia vai tentar... E eu acho que é, vai ser percebido como uma disputa entre radicais, né? Então, as pessoas vão ver o que elas vão querer. Mas o... E o Caxio tem essa carta na manga da, 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 da nova Constituição e contra o neoliberalismo, né, enfim, num país em que a população está desde março, desde de 2020, desde o começo da pandemia, sofrendo com a falta de oxigênio, eu acho que essa pauta antineoliberal, de uma proteção social mínima, ou máxima no caso do Caxio, uh, vai ser importante, porque é isso, né, desde março de 2020 eu assisto o jornal no Peru, e uh, o que eu vejo era é família indo comprar cilindro de oxigênio nas praças, né? é gente pedindo ajuda para conseguir uma cama de UTI para parente, na internet, então a saúde no Peru é bastante precária por causa dessa constituição neoliberal que impede o crescimento da, da proteção social do Estado. Né?
0: Bom, esperamos né, que pelo menos seja qual for o resultado esse movimento anti-não e de cobrar por maiores Maior proteção social se fortaleça no Peru e acabe respingando, talvez aqui no Brasil um pouco, né? Então, para a gente fechar, Raul, uma última pergunta, porque a gente sabe que as eleições no Peru estão aí fazendo parte de um ciclo eleitoral mais amplo na América Latina, junto com as eleições presidenciais no Equador na Bolívia eleições vão acontecer no Chile também sobre a constituinte chilena a gente até tem aqui na QMA eleições um especial sobre o Chile também que eu recomendo que vocês ouçam com a Thalita mas uh, o que que você acha desse cenário político peruano uh, o que que ele diz sobre um contexto geral latino-americano a gente consegue fazer essa essa correlação ou é um evento muito singular dentro do contexto regional
1: Olha, eu acho que tem uh, algumas similaridades locais e eu acho que tem, tem a ver sim, com processos um processo mais alto. Uma, por exemplo, eu, eu acho que o processo do Peru tem muitas similaridades com o processo do Chile, como você mencionou, né? Essa coisa de rechaçar a constituição autoritária e neoliberal, no caso do Chile, do, do, do Pinochet, mas no Peru, no caso do Fujimori. Então, tem muita similaridade muito próxima aí entre o Chile e o Peru nesse sentido. Uh, e, internamente, eu acredito que vai ser, de fato, um referendo sobre o fujimorismo. Então, e talvez mesmo a própria Keiko, talvez tenha que fazer movimentos para um, menos neoliberalismo, né? Porque para conseguir é, uma base social mínima ali, né? Uh, porque acho que só falar, por exemplo, propor que uma das propostas dela é o Peru Aberto né? Que é contra a quarentena... Ela não é exatamente negacionista, mas ela é contra a quarentena e, e acho que as pessoas têm que ir trabalhar mesmo, porque estão, enfim, perdendo dinheiro, mas eu acho que isso não, é o não, não vai ser suficiente. Uh, mas eu acho que faz parte de um processo mais amplo, no seguinte sentido. Uh, eu acho que uma no novas alianças à esquerda vão poder se formar, mas talvez sem um projeto unívoco, é, ou um projeto mais ou menos compartilhado, construído coletivamente. Que é o que a gente teve com o que se chama de onda rosa, né? que minimamente tinha uma construção coletiva de um projeto de América Latina ou de uh, alianças regionais entre as esquerdas e tudo mais. Eu acho que uh, a gente pode ter alianças entre as esquerdas, as, as diferentes esquerdas né? no, na América Latina, mas mais pontuais, estratégicas e, e, e para a própria correlação de forças na, na região. Assim, eu não sei se. se quer dizer. Qual é o nível de diálogo que teria um governo da, do Alberto Fernandes na, na Argentina que uh, pautou a descriminalização do aborto e um governo do do Castillo que não não vai com certeza não vai colocar uh, em pauta a questão do aborto? É, por exemplo, enfim, qual qual é o grau de de universidade de, de construção coletiva desse projeto? Eu acho que não existe. Mas pode existir um contraponto, por exemplo, a forma de tratar a, a crise na Venezuela, porque é isso, o, o Caxi com certeza vai ser um interlocutor direto do, do, ah, do Maduro. É, não sei até que ponto, não sei até que ponto, mas com certeza vai ser, vai ser alguém que vê o Maduro como um, o governo do Maduro como um governo legítimo, então já muda a própria configuração do grupo de Lima, né? Que o próprio Peru tinha essa orientação de tratar para o presidente do, do congresso lá como o interlocutor legítimo né é, e não o, o maduro então muda algumas coisas na acho que na configuração de poder da região mas é interessante porque eu não vejo até então o castigo como uma construção coletiva nacional também isso, eu, isso na verdade eu acho que essa é a única coisa que me preocupa na, na de fato com Caigo porque não tem essa construção como foi o PT no Brasil, como foi o MAS na Bolívia, uma grande construção de um projeto, um projeto nacional popular e tudo mais. É, ele é uma figura importante nacionalmente, ele tem um partido ideologicamente delimitado, mas ele não tem essa, ela, essa ampla construção coletiva bem disseminada território, pelo território peruano e tudo mais. Então, não sei até que ponto tem essa construção coletiva nacional e uh, a nível regional. Né? Então, eu acho que minha aposta seria que pode reconfigurar as forças na região, em termos de solidariedade, de correlação de forças, mas eu não sei se tem um projeto. que Eu acho que essa, talvez seja a diferença com a onda rosa. Acho que mesmo se o Arauz ganhasse no Equador, não seria uma nova onda rosa. Assim. Ainda que há quem fale, por exemplo, que essa recuperação econômica, pós-pandemia, seja um novo boom das commodities, não sei se vai ser, muita gente também disse que não tem nada a ver, que era um, um contexto muito específico com a China entrando no mercado e tudo mais, então, não sei, mas talvez, mas, por exemplo, a re reativação econômica, com certeza vai vai pedir, uh, vai demandar uma atuação maior do Estado, então, isso vai ser algo um pouco diferente, mesmo no Peru, o Lescano, que era de um partido mais centro-direita, ele propunha investimento estatal em obras públicas, então, Uh, algumas coisas, assim, podem ser uh, concomitantes. Mas é interessante, ao mesmo tempo, diferenças muito grandes, por exemplo, uh, se uh, no Brasil, se no Peru, essa eleição pode ser um, um referendo sobre a Constituição Fujimorista, no Brasil, talvez a gente possa dizer que a eleição do Bolsonaro foi uh, um referendo sobre a Constituição de 88, não sei, mas ou seja, muito diferente o que aconteceu no Brasil com o que aconteceu no no Peru, ao mesmo tempo, quer dizer, se a gente é, perdeu é, um pouco esse apreço pelos direitos fundamentais pela proteção social e tudo mais, que era um pouco o pacto da Constituição de 88, uh, no Peru que está querendo ex exatamente ampliar direitos, pelo menos para a população campesina, para a população que enfrenta as mineradoras, uh, para a população que não tem proteção social mínima em termos de saúde e educação, é, então, acho que tem algumas coisas bastante diferentes também que acontecem na região.
0: Sim, verdade. E vamos continuar acompanhando aí, né? Sigam o Raul nas redes. E, Raul, mais uma vez, só tenho a agradecer, em nome do AQMA por trazer para a gente essa análise tão completa, super didática e muito qualificada para mim, para os nossos ouvintes, eu aqui que tive o privilégio de ouvir em primeira mão. E além de agradecer, queria perguntar, enfim, se alguma coisa acabou ficando de fora das nossas perguntas, se você quer complementar alguma questão, senão a gente já pode se despedir por aqui.
1: Bruno, muito obrigado pelo convite, primeiro, a você, a Marília, que, que chamou também, a você que fez a sua entrevista, gostei das perguntas, gostei, enfim, você conhece muita coisa também, então fica mais fácil de conversar, é, e, é, espero ter colaborado né, com o com podcast, com, que os ouvintes consigam entender um pouco essa bagunça, essa grande bagunça que foi uh, as eleições peruanas. E uma última coisa só que eu queria pontuar é que eu, eu, eu mencionei, mas eu, eu acho que eu falei muito pouco, do, dos protestos de novembro de 2020 no Peru, né, porque eu dei pouca ênfase, mas eu acho que foi bastante importante, um marco, é, que, enfim, quando o Congresso derrubou presidente, tomou o poder, no que eu chamo de golpe parlamentar, e muita gente também, é, se viu nas ruas uma semana das maiores, dos maiores protestos, talvez, que o Peru tenha visto na sua história, ou pelo menos na sua história recente. É, as pessoas ficaram uma semana, indo todos os dias às ruas, no Peru inteiro, se mobilizando é, contra aquele governo ilegítimo. É, e bastante, é, muito disso foi a juventude, e a gente ficava esperando muito o que que essa eleição ia ter a ver com esses protestos, né? Eu acho que o Castilho talvez não seja o um nome mais óbvio da geração do Bicentenário, da geração que fez as ruas, muita gente achava que era Verônica, muita gente achava que era Partido Morada, porque votou contra, mas talvez o Castilho represente esse cansaço com essa política que ficava, enfim, brigando entre si, sem muito... Uh, muita base ideológica, na verdade, que era uma grande briga entre o congresso, e o executivo legislativo, e também contra uma política que fez muito pouco, mesmo a esquerda peruana, por exemplo, o Yanta, fez muito pouco para dar um nível de vida mínimo para a população. Então, talvez o, o, o Caxias seja essa resposta inesperada da, da diretoria do Bicentenário no Peru. É, acho que, é, mas isso é uma coisa que a gente vai ver também, uh, se foi ou não. Agora, eu vi um grupo, por exemplo, no Facebook, que se transformou em Caxiê Presidente, mas que foi formado, é o maior grupo, com 50 mil pessoas é, apoiando o Caxiê hoje, e foi formado na época dos protestos de novembro de 2020. Então, talvez tenha alguma coisa a ver com esse inconformismo de uma juventude, que quer mudanças reais e grandes na, no Peru. É isso, muito obrigado pelo convite.
0: <risos> É isso, então, vamos aguardar agora as eleições, o segundo turno em 6 de junho e demoradíssimo, né, dois meses, em dois meses, absolutamente tudo pode acontecer e tudo pode mudar, eu já tô aqui, é, já tendo uma crise de ansiedade só de pensar... Na sua situação, Raul, de ter que ficar acompanhando aí esses dois meses super intensos da política peruana, é muito tempo, então, ouvintes, continuem super ligados aqui no AQMA é Giro de Notícias, a gente vai aí tra trazendo também aí sempre é, questões ligadas a esse acompanhamento. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada, Raul. Muito obrigada, ouvintes. É, nos sigam nas redes, no arroba QMA Podcast. Para quem acha nosso trabalho importante, acha que nosso trabalho deve continuar existindo, pode nos apoiar lá em padrim.com.br, vocês vão ter acessos a conteúdos exclusivos que a gente faz com muito carinho para os nossos apoiadores, e a partir de R$ 2,00 você já pode aí se tornar um mecena né, do AQMA. E, e é isso, pessoal, nos vemos em breve em mais um AQMA Eleições. Tchauzinho.